0: 零幺五八屋顶上的血字。那出事的一天晚上，时间已是相当的晚。事情是这样的：大约在将近九点钟的时候，平村第三条的村道里忽然发生了一种重大的骚扰。当时，每一座屋子的门口都簇拥着三个一堆、五个一群的群众，在那里嘁嘁喳喳地议论。这些人的脸上满布着一种紧张而诡秘的神情，并且每一条一句的视线。都投射到了那座鬼气森然的三十三号屋子上，这是什么事情呢？有人一打听，方知这一座三十三号的魔屋之中，竟又出了事情，并且这一次的情景较前格外离奇而严重的多。原来在这一天之中，竟有好几名的人口又在这一个可怕的地点成群结队的失了踪。事后，大众立刻发现，这离奇骇人的失踪的事件又和这三十三号的魔屋有关。在那失踪者的名单上，列于第一名的，那是34号中的幸运女神，那位梅珊珊小姐；第二名是这位梅小姐的心腹侍女小翠女士；第三名是43号屋中的一颗火的夜明珠，那个年方15岁的刘雪池少爷；还有第四名却是33号魔屋中的单身居户于石平画师。现在，让我们把数目总结一下。一加一得二，二加二得四。以上这一小队的失踪者，共计竟有四名之多。再算上最初失踪的无名男子和第二次失踪的女灵白丽娟，四再加二，总计是六。啊，可怕呀！在这一座神秘的魔屋之中，连前带后，竟有六个不同型的人物，活生生的被吞咽了下去。可是你怎么知道？那后来失踪的四个人也是被这座三十三号的魔屋吞咽下去的呢？别急，且听笔者细述下去。先说那四个人的失踪的情形，虽然各不相同，但那失踪的时间却前后相差无几。这是这事件中的第一个可疑之点。第一名失踪者，那位梅小姐，她是这平村附近一所金陵女中的学生。以往常的习惯，每天下午她是四点钟下课。至迟在四点三刻左右必定要回到家里，可是这一天，他自下午一点离家赴校之后，直到晚上八点钟，已过了晚餐时间，却还不曾回家。这是平常从未有过的事，因之梅家的家人立刻慌急起来，差人到学校中去查问。据说这天他是请了早退的假，约莫在三点半钟时早已提前离校。自从那时候起。这一位幸运女神的娇小的影子，便不复再出现于众人眼帘之前。其次，那第二名失踪的侍女小翠，她在下午约某四点钟的光景，梅家有人拆她出去买些小东西，自此竟一去不归。父子说到第三名失踪的刘雪池，这一天她放下了午餐的饭碗就离家外出，临行她曾告诉她的母亲，说是约定一个同学。同到大光明去看电影，但事后去问那个同学，却根本没有约看电影的这回事，并且这一天那个同学连刘雪池的面也不曾见到过。最后一名的失踪者，那情形是更神秘了。新搬进这座33号屋子的画师于时平，这人并无家眷，孤零零一人独住在这一宅可疑的魔屋之中。左右的邻居们在未曾出事之前。对他本已有些讶异，但据他自己告诉人家说，家眷是在乡间，一时不及搬出来，因而自己先来看守这座屋子。因为他是孤身一人，所以出事的这一天，他究竟是何时失踪的，并没有人能够提供准确的时间。不过这天晚上，大约在七点钟，有人走过这三十三号屋的后门，曾于一瞥之间见这画师在二层楼后部的小型阳台上探了一探身子。这一个画师，自从搬进这平村以后，身上一直穿着一套深灰而带细格的旧西装，颈子里老是拖着那个黑色而蓬松的大领结，这好像有意表示出他是从象牙塔内走出来的身份似的。因为有这两种特殊的技师，所以轮廓非常好认。当时那个走过这屋子的人，就在这画师在阳台上探出身子的一瞥间。曾听得这画师的嘴里清楚地喊出过一声“救命”，不过那喊声并不十分高。据事后的推想，那时候好像在他的身旁正有什么人在恶住他的发声，而不让他有自由呼叫的机会。尤其可疑的是，这人不但听得这画师呼喊“救命”，同时他还听得二层楼的长窗之内另有许多哭喊嘈杂的声音，这声音中包括着好几个人，内中有一个。好像是很年轻的女子，又有一个好像是一个男孩，或者是将成年的童子，还有几个声音却听不清楚。总之，有一点是可以确定的，这许多的生气都像是在呼救。当时，这人为好奇起见，曾在这座魔屋之前站定了一两分钟，准备细听下去。可是，那二层楼上，自从那画师探身发喊之后。那小型阳台的长窗立刻就紧紧关闭，同时窗内的灯火也迅速的完全熄灭。一霎时间，那楼头已变成寂寞无声而又漆黑无光，简直像是一座坟墓一样。当时，这一个经过三十三号屋外的人，想到了这座魔屋里面过去所发生的种种怪事，在看着当前那种阴气逼人的景象，立刻他的背部感到了一阵冷水直浇似的感觉。一时只觉毛发飞立，再也不敢站在那里，更做一秒钟的停留。可是当前所遇到的事情实在太奇怪了，他还疑惑，这是由于自己平时对这屋子的恐惧心理而引起的神经过敏，因此他当时并不曾把自己所遭遇的歧视立刻告诉人家。只等两小时后，他听的34与43两家屋子都传出了失踪人口的消息，他方始说出了他两小时前的经历。由于此人这种恐怖的陈述，大众便立刻疑惑道：“那三个人的失踪，或许又和这座神秘的魔屋竟会有些关系，也说不定。”于是没留两家的家人急急便去查究。他们走到这座屋子的门口，只见里面既没有一丝灯光，也没有半点声息。用力打门，也不见里面有人答应。最后没奈何，只得破门而入。不料到了里边。寻遍了这屋子的全部，非但不见半个人影，甚至这屋子里竟全部是空去，连家具也不见一样。啊，这真奇怪之至呀！难道这魔物中的无形的魔鬼，在吞咽下了人口之后，竟连家具、食物也一并吞咽了下去吗？在这种奇特的情形之下，当然已不能放弃搜寻的工作。大家仔细一找，在二层楼的前后各部。却有些细小而可注意的东西发现了。第一件，在二层楼的楼梯口找到了一支翠绿色的没有笔帽的女士自来水墨水笔，笔杆上刻有 “MSS” 三个大写的英文字母，这正是梅珊珊三字的缩写。第二件，连着又找到一支五颗小钻所镶成的梅花形的别针，这东西是被发现于二层前楼的门后，经柳家的家人指出，这是刘雪池的东西。今天外出时。还见他把这东西插在他的一条绿条子的领带上。第三件，在同事的窗棂上发现半条撕碎了的黑色大领带。起先没有人能指出这是什么人的东西，但后来经那村口的私婚一认，他立刻说，这正是住在这间屋子里的那位孤身大艺人的特别商标。除了以上三种即可注意的东西之外，最后找到的却是一小包的丝线。与易晓峰的袖珍，却是梅家在白天差那侍女小翠出去购买的东西。这两种东西却是在二层楼浴室中的白瓷缸内发现的。上述许多东西，在这可疑的空屋中被发现后，已可以完全证明那张失踪名单上的前三名人物无疑的，他们今天都曾到过这寨三十三号屋里来，那是绝对不容否认了。可是，经过一种证明以后，而成串的问题。却也随之而来了。第一，那三个年轻的男女，他们为什么要到这座魔屋里面来呢？第二，他们到这魔屋中来是自动而来的呢，还是被迫而来的呢？第三，假定说是被迫而来的，那么逼迫他们的是谁呢？用什么方法逼迫他们的呢？第四，他们到过了这座空屋中之后，现在又到哪里去了呢？第五。这屋子中的主人，那第四名的失踪者为什么也不见了呢？第六，以上这一小队的失踪者，眼前他们还是活着，还是已经死了呢？第七，这座魔屋里面前后所发生的种种鬼气森然的事件，毕竟是出于人为的呢，还是真的竟有什么无形的魔鬼在那里作祟呢？以上种种问题，当时任何一个聪明的人物。也都不能提供一个比较接近的答案。总之，一切的问题简直都已成了最神秘的问题。然而，我还要请读者们定定神，让笔者再报告你们一件最可恐怖的怪事。当时，那大群的魔屋探险者在这可疑的空屋之中，自底层搜索到二层，自二层搜索到三层，最后又自三层楼搜索到了屋顶铺着石棉土的露台上。这里有一些东西，直钻进了手电灯的光圈以内，使人一见之下简直要做噩梦而睡不熟觉。快说，这是什么呢？首先被发现的，在露台的一隅，被抛置着一枚枯干的猫头，那是全黑色而用一种什么香料熏过了的，凶丑的一只猫眼，在电筒的光线之下还像活的一样。这东西很像是一种未开化的黑人们所重奉的妖物。是谁把它遗留在这神秘的空屋里的呢？此外还有脸，在一个种植盆景用的腰圆形的瓷盆子，这是这里全部屋子里所遗留的唯一的器物里，有着一些粘性的流液。细看，啊呀，那是血呀！因这瓷盆的底部有一个漏孔，却是这可怕的血液已在光滑的市民土上流成了一大滩。在这漆黑一片的所在，有几个人？脚下已践踏到了许多，以上所发现的事物已足使人浑身打冷战，然而最可怕的东西却还并不在此，在这血液还不曾流尽的盆子里，赫然有一个小小的东西，刺进许多站立的视线。胆大些的人拿起来一看，那是一枚一寸多长的连银脱下的带血的牙齿。当然，这绝不会是人类的牙齿，但。却也并不像是兽类的牙齿，啊，这是何种动物的牙齿呀？啊，这就是魔鬼的牙齿吗？啊，快逃呢！有一个胆小的家伙这样狂喊了一声，他带奔带喘，滚般的逃出了这可怕的屋子。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。